0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta!
1: Hey, ¡Bienvenidos a otro episodio más de ¡Qué buena pregunta! Gracias por estarnos siguiendo todo este tiempo, por andarnos escuchando, compartiendo sus preguntas, ahí dándonos consejos. Estamos creciendo juntos, muchas gracias, son una muy bonita comunidad, los queremos un montón, gracias, muchas gracias, no sé si les diremos preguntones o a ver qué nombre se nos ocurre para decirle a todos los que están aquí, pero lo que sí les puedo decir, chido? lo que podemos decirles es que son una comunidad muy genial y que los queremos un montón, gracias por todo el apoyo que hemos estado teniendo y bueno, comenzamos el capítulo de hoy. Y voy a comenzar con una historia que a lo mejor muchos han escuchado. Y los que no lo han escuchado, pues vamos a regresarlos a la primaria, a la secundaria. Estaba una vez una persona sentada sí. hace muchos, muchos, creo que son algunos miles de años, sentada debajo de un árbol de manzanas, dice la historia, o no sé si será ni ¿no esta la fruta. Y estaba pensando sus ideas de la vida y todo el rollo, y de repente ve que una manzana se cae y esta persona dice, oh, debe haber una fuerza, una fuerza que haga caer las manzanas y las pueda tener estar aquí. ¿Sí saben de quién es esta historia? ¿De quién estamos hablando? ¿No? ¿De Newton? ¿Y si sí saben de qué hablaba esta historia? ¿De la fuerza, fuerza de Fuerza de gravedad. Ok, pues sí, estábamos iniciando con esta historia. Pero yo al pensar en esto, yo dije, si yo hubiera sido Isaac Newton, yo no me hubiera puesto a pensar estas cosas de de la fuerza de gravedad y la física, yo realmente hubiera preguntado, bueno, hubiera pensado, la manzana se cayó porque la manzana está madura. ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana! ¿Qué ¿Qué es la, de la, marranita? Marranita? <ríe> la manzana realmente se, se cayó. estaba cayendo de buena porque ya estaba madurita, carnal. Se cayó porque ya estaba bien buena. Bueno, la manzana realmente se cayó ¿Cómo? para mí, si yo me puedo pensar, porque la manzana estaba madura. Y aquí de esto viene, el, ahora sí, el capítulo del podcast, chicos. ¿Qué es realmente la madurez en las personas?
2: Es una...
0: Ay, sí, es ves, una situación... Es casi
2: como que... Sobre las ideas, de la madurez. Porque
1: creo que de aquí, creo que de aquí viene una de las verdaderas claves para el éxito, de la madurez. Pero aquí vienen un montón de cosas que me gustaría que platiquemos. Primeramente me gustaría que me dijeran, ¿Qué es lo que han escuchado allá afuera? ¿Qué es lo que dice la gente? que es la madurez? Lo que se les ocurra o lo que les haya dicho a las personas, a lo mejor lo que le dijeron sus padres en cierto momento. Que a lo mejor ustedes no piensan que eso sea la madurez, pero es algo que han escuchado allá afuera. A, a
0: ver, le cedo la palabra a Lalan para que...
2: Pues yo creo que algo que mucha gente cree que es madurez es dejar de jugar. Dejar de divertirse como niño. Mm, como que tomarse las cosas completamente en serio eh, armar una familia y todo esto demás que ya sabemos muchas veces que dicen las familias tener un trabajo, tener una familia, tener una casa quedarte pelón y, y gordo una panza, hombre, eh,
0: se le ve la
2: madurez en la cabeza sí, ya se te ve la madurez en la cabeza y en la panza y en todo el cuerpo ¿eh? este y ya, con eso, con eso mucha gente piensa que eso es madurez tener una familia, una casa y ya, y morirte. <risa> bueno, morirte. ¿no? pero sí, muchas veces creo que es lo que piensa la gente que es madurez o volverse como amargado. Nene, ¿has oído lo mismo, otras cosas que has oído. yo oído? Yo
0: concuerdo mucho con Alan, pero le agregaría, este, o sea, si estoy completamente de acuerdo que como que la gente ve el, el punto de madurez de ya no vas a hacer tantas bromas, ya no te vas a comportar como un niño, ya no vas a disfrutar de la vida, por así decirlo, y vas a seguir lo que, digo, siguiendo en el, en el contexto de la escuela, siguiendo con eso, el típico creces, este, te reproces y mueres. O sea, como que eso es en grandes rasgos el hecho de la madurez, pero también tengo un, una divergencia ahí en cuanto a la idea, porque siento que también la gente, este, sobre todo los que ya han podido entender un poco, eh, consideran la madurez como un estado un poco mental, no tanto el dejar de hacer cosas, sino también un estado mental en el que supuestamente... Este, dejas de pensar como niño para pasar a pensar como adulto. Pero siento que eso es aburrirse demasiado. Bueno, obviamente, tengo uno, Sí, otro, sí. Otro. Este, perdón. Eh... <risa> <risa>
2: perdón. <risa> este, de la madurez también. Mmm, como que es cuando piensan que alguien es muy maduro. Cuando alguien es muy serio, ah, o cuando sí. tiene así como que exactamente claro qué es lo que quiere hacer. Entonces, sí. Eso es lo que se define mucho como la madurez normalmente. Eh, ¿Qué más podemos decir? Es muy maduro, es muy serio, es muy...
0: Bueno, okay, bueno por eso, por lo pronto y sigue sí, paz, perdón. También va muy relacionado a la edad, ¿no? O sea, la gente piensa que ya creciste y como ya creciste eres maduro. Eso sí
2: está muy
1: fuerte, ¿no? en el arrecife sí eso sí está muy fuerte no si te ponen a pensar yo conozco cuando estuve trabajando conocí muchos técnicos de cincuenta y tantos años y yo los veía y realmente no eran maduros pero la persona bueno normalmente las personas pensamos de que es que cuando tienes muchos años ya eres una persona madura y y tienes que hacerle caso y respetar a los mayores porque son personas maduras y no sé qué tanta cosa, pero a veces te toca conocer cada, cada personaje. <ríe> pero bueno, al punto al que quiero llegar con esto de la madurez, y porque vamos a explicar que es una de las claves para el éxito, es que de la madurez viene algo que puede o dañar mucho o puede ayudar demasiado. Quiero que ahorita hablemos de lo que daña mucho, porque realmente hay mucho dolor detrás de la palabra madurez. Si se ponen a pensar, este, ahorita me comentan alguna historia, pero a mí me llegó a pasar, no sé, alguna historia en la secundaria de que, de que ah, es que yo quiero estar con esa chica y luego esa chica, no, es que yo quiero una persona que sea más madura. Y tú, ah, y luego, ¿pero qué es eso de madura entonces? Y luego ibas avanzando, no sé. Y luego ibas al trabajo y luego también en el trabajo te decía... No, lo siento, joven, es que buscamos una persona que sea más madura. ¡Ay! Y te dolía, así como... Pues, ¿qué es esto de madurez? Y, y no sé, llegabas con tus padres y luego, padre, este, mamá, fíjate que tengo este sueño que quiero alcanzar en la vida. Y es lo más genial que quiero hacer y me apasiona. Y te decían... ¡Ay, mijo! Es que esas cosas no ya madura. Y tú, ¡ah! Entonces, si se pican hay mucho dolor de la, detrás de la palabra madurar y detrás de la palabra madurez. Y me gustaría si pudieran compartir pues alguna anécdota, alguna experiencia que donde la madurez pues les haya traído mucho dolor. Y luego ya ahorita ya hablamos ahora sí de, de lo que hemos descubierto que es la madurez. Pero vamos a hablar del dolor primero.
2: Ok. Bueno, mm. A mí me a mente. Yo, por ejemplo, salí de la casa de mis papás a otra casa. También a la casa de mis papás, pero ya yo me tenía que hacer cargo de ella y todo, ¿no? Este, cuando llego a la casa, pues todavía tengo que arreglarle varias cosas, no estaba en las mejores condiciones. Este, y empiezo a vivir por mi cuenta, ¿no? Típico, con el, el colchón tirado a media sala, casa de estudiante casa de estudiante, ya, ya muchos conocerán el concepto, los que no, <risa> pues, estaba no, recién ingresado de la escuela, estaba viviendo solo, y la casa todavía necesitaba bastante mantenimiento adicional de que no tenía nada de muebles ni nada, nomás lo básico. Un refri una estufa, mi colchón en el piso. <risa> Entonces, este, cuando empiezo eh, a, a desenvolverme entre mi trabajo, y sobrevivir <risa> este pues yo me esforzaba mucho porque estaba empezando a a ver cómo cumplir con una agenda si bien establecida con mi trabajo, estaba procurando empezar a hacer ejercicio eh, y pues estar acomodando mi tiempo porque pues no tenía carro entonces no eh, entonces y aparte tenía novia en aquel entonces pues era ser un malabar era un malabar bien macizo Estar, pues, estar jugando con todo ese tiempo sin transporte, con novia, con trabajo y sobreviviendo como Tamagotchi. Este... Y me acuerdo mucho que por aquellos tiempos, pues yo empiezo a arreglar cositas de la casa, o sea, pues no tenía mucho presupuesto, así que con lo poquito que iba ganando, porque era sueldo de practicante, iba viendo más o menos qué necesitaba, hacerle mejoras a la casa y iba compraba de que, ¡ah! los sockets están fallando tales, o la, la cerradura de las puertas, o empaques, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, de que, ok, este, este, esta semana voy a arreglar las puertas, me voy a enderezar, voy a como a los sockets, y me fui aprendiendo las cosas. Y... ¿Cómo va siendo? Que para mí, yo había hecho un cambiazo bien suave en la casa, ¿no? Tomaba mis fotos así de antes, después, y todo el rollo, y estaba bien orgulloso de mi trabajo. Así de que empecé a pulir el piso y de cachito a cachito iba... Porque tenía así varias manchas, así estaba medio oscuro. Entonces este, lo empecé a pulir y empecé a limpiarlo así poco a poquito. Cada día le iba dando un cuadrito más no para ir avanzando porque lo quería ir dejando así bien, quitarle todo. ¿Y cómo haciendo que un día, como después de mes y medio, dos meses, llegan mis papás? Y llegan y luego empiezan a ver todo y luego, uy, qué desastre no tienes nada, la casa limpia, no está esto bien, la casa está bien para el arrastre. Y yo así como que, eh, espérame pues estoy acomodando, miren, estoy empezando a trabajar. No, tú no sabes vivir solo, no eres maduro. Ah, y además Y yo, oh, desilusión, oh, decepción. El corazoncito así de, de, yo estaba bien orgulloso así por lo que había hecho para mí, que era un gran logro. Me le he rifado, eh. Sí, 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 porque, o sea, con lo que tenía yo de dispo disponible de recursos, de tiempo, de dinero, de con lo que ya apliqué, pues yo estaba dando así como que todo de vino para mostrar que realmente estaba teniendo un avance y pues estaba feliz yo, enseñar de enseñarle eso a mi familia y que llegan y luego me empiezan a decir todo ese rollo y luego se ponen a ellos a limpiar entre todo eso y yo me quedo así como que, "Pégame pues sí, yo no lo estoy pidiendo que hagan esto por mí, yo no, no, no lo necesito, ¿me explico? Y de pronto, pues ya empiezan a llegar los comentarios así como que es que no, no sabes hacer nada, no puedes estar tú así, no, no sabes, no sabes, no puedes, no, necesitas madurar, necesitas darte cuenta que necesitas arreglar tu casa, no puedes estar viviendo así. Y fue así como que, oh, o sea, yo estaba en mi parte dando todo lo mejor que tenía, ¿por qué? Por mí mismo, o sea, ni siquiera para enseñarlo, ni para nada más, porque era mi lugar de, donde vivía a fin de cuentas, pero luego llegar y que lleguen y te digan esa clase de comentarios, pues te baja el, me bajó el navionazo bien feo en su momento me, sí me deprimió bien cacho digo, no es algo así que digas tú que me hayan faltado al respeto, ni, ni mucho menos no, para, nada, para nada, y al contrario yo sé que por ejemplo mi familia lo hacía con el afán de que ellos me querían ver en las mejores condiciones que se pudiera obviamente pero pues no era lo que yo esperaba recibir, ¿verdad? entonces contra esto, en lo que yo pensé que estaba haciendo las cosas de la manera correcta me vienen y me dicen que era un inmaduro y que no sabía vivir, no sabía sobrevivir bien y pues así como que ¡Auch! El corazoncito, se... esa yo creo que es una de las historias que, que, que me muestran del dolor del, del, del no madurar. Sí, hay no, mucho
1: pues. dolor detrás de esta palabra y, y más que el concepto, creo que se distorsionó mucho en algunas generaciones que, Ay, sí. que estuvo así en hardcore, para, al menos a lo que nos tocó a algunos de nosotros y no sé a los que vengan de nuevas generaciones a ver cómo les va. Compa, ¿Qué le parece? <risa>
0: Meli, algo que quieras compartir? Este... Sí, sí, sí. Piense que a mí me pasó una experiencia, pero con el trabajo. O sea, yo termino la universidad en 2016, 17, no recuerdo, 17 creo. Termino la universidad y así como el típico, este, uy, ya terminé, voy a, a lograr un chingo de cosas en 2016, creo que la terminé. Este, y voy a empezar y voy a salir con mi super trabajo, donde voy a ganar, chorro, cientos mil pesos como ingeniero, este, Un
2: chilión de dólares.
0: Un chilión de dólares como ingeniero y demás. Y me tocó con la hermosa realidad de que en los trabajos me dicen, es que usted no es maduro. Y precisamente este era con mi trabajo soñado, o sea, yo siempre desde que estaba en la universidad, yo dije, no mames quiero trabajar en esta super empresa, siento que estoy hablando así como que bien fresa, no sé, este, pero es el bracket que ando batallando, eh, entonces era así como la super empresa que era mi sueño, el, donde me lo habían pintado como que la mejor, de lo mejor, este, el super ambiente de trabajo, mmm, Gané concurso, este, y demás, voy y meto solicitud, me hacen la entrevista, y yo así como que bien emocionado en la entrevista, no, oye, ¿y sabe de este lenguaje? No, Simón, yo, yo sé programar en esto, y no sé qué, y en cuanto a trabajo, no, hombre, me encanta trabajar en un equipo, y todo eso, cuando termina la entrevista, me dice el entrevistador, ok, vamos a pasar ahora con el el que sabe, el ingeniero, el jefe de departamento, para ver cuestiones ya más técnicas. Okay. Van las cuestiones más técnicas y, oye, pues sabes de utilizar esto, sabes de moverle a esto, sabes de utilizar estas herramientas y demás. digo no oh, Simón, acá viene emocionado. Termino la entrevista, vuelvo con el primero y luego es así como, bueno, te voy a ser sincero, muy probablemente no te den el trabajo. Estás calificado, tienes los conocimientos, pero no te ves maduro porque tu forma de hablar las cosas y tu forma de expresarte nos dice que no tienes la madurez suficiente para trabajar en esta empresa y aquí necesitamos gente madura y capacitada. Y así como que, ¿se ¿sea hace mamón, ¿qué dije o qué? No, no, es que el hecho de que te super emociones, necesitamos gente que sea más seria, que tome más este, responsabilidad en este sentido y que no nos ande... Así como que saliéndose, sino que vaya enfocado y demás. Entonces, bueno, pues tal vez en un futuro, cuando seas más maduro, puedes volver. Créanme, jamás volví a esa empresa. <ríe> yo creo que ha sido la mejor decisión de mi, de mi vida el no volver. Porque era mi trabajo soñado, pero si no podía ser yo mismo. sé o sea, a basura, la verdad, de estar trabajando ahí. Eh, y en el momento me dolió, porque yo salí con un friego de expectativas de la escuela de, híjole, voy a lograr aquí, ya, ya estuve aquí concursando, ya me conocen, ya veo el ambiente de trabajo y demás, y que pasa este cambio, soy como que, gracias, pero no gracias. Oye, no manches, ahorita lo que acabas de decir, yo siento que escuché que te dijo,
1: este, necesitamos que seas más amargado para contratarte casi casi o sea, ¿no, me, me acabo de acordar que yo en el trabajo también cuando anduve allá trabajando en, allá en Monterrey en la industria este, yo, yo sí pasé por un proceso en el que cuando yo entro pues al inicio pues yo era así como más más reservado como más serio como tratando de guardar las la distancia o ese tipo de cosas. También yo era así porque, como algunos saben, yo me mudé a Monterrey para, para vivir de la música, para verme a mi sueño y todo, y como que yo decía, ay, mi trabajo de ingeniero es un hobby, voy a guardar una, como una doble vida, no o sé, sea, algo así, que no voy a ser yo mismo del todo. Pero me, así como platicaba, me di cuenta que yo cuando hice lo contrario, que cambié el chip a ser yo mismo, a... Pues sí, a expresarme como me expreso, a divertirme, a hacer chistes, a cotorrear con la gente. Fue cuando empezó realmente el crecimiento. Porque fue cuando la gente empezó realmente a trabajar más feliz. Y me empezaron a recomendar y querían que yo creciera porque les gustaba ese ambiente, les gustaba esa energía con la que iba. A diferencia de cuando llegué que era muy serio y todo ese tipo de cosas de guardando. Igual a mí nunca me ha gustado que me digan, ingeniero. No manches, soy David, mi nombre es David. Llámame por mi nombre o dime paz. Mis amigos... se ingeniero, <risas> ingeniero David. No, David. Ingeniero es más, Patricio. Siempre les he dicho, es más importante mi nombre que los títulos que te ponga el mundo. las la TPC de... Sí, sí. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hablar de lo que realmente creemos que es madurez y cómo hemos notado a lo largo de nuestra vida cómo es, cómo debería ser. este Voy a iniciar yo para que no se me olvide porque ahorita lo tengo en la mente. Pero vale, vale. uno, yo tengo rato, ya algunos años, como unos 10 años, que este concepto me lo hice para mí mismo. No lo van a hallar en la Wikipedia, ni en Google, ni en ningún lado. Pero para mí madurez es distinguir entre lo bueno y lo malo y por obvias razones irte por lo que te conviene, irte por lo bueno. O sea, para mí eso viene siendo madurez. ¿Y si te conviene lo malo? Apre aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, y por ende irte por lo bueno, pues serías medio tonto, ¿no? En el sentido de... No, me, Entonces,
2: me refiero a que si lo malo se pone más bueno.
1: <risa> sí, sí pasa, sí pasa. O sea, es lo que me refiero a también la, la madurez de que a la larga, no quiero aburrir a nadie, <risa> a largo plazo, sabes cuál es la mejor decisión. Porque normalmente cuando uno es inmaduro, este, pues nos vamos por la gratificación inmediata muchas veces de que, ay, esto está chido, esto y lo otro. Pero a largo plazo, este pues no te va a convenir. Eh, para mí esto viene siendo una parte de la madurez. Y otra parte que he aprendido, que a lo mejor a muchas personas no les va a cuadrar o hasta les va a molestar. Pero le, le hago mucho caso a esto que le escuché a Jim Carrey, que ser una persona madura es realmente soñar como niño, disfrutar y jugar como niño de la vida, pero asumiendo tus responsabilidades de adulto. Entonces, estas son cosas que a mí me cambiaron la vida y que cuando las entendí, pues empecé a romper esos, quizás, paradigmas que me habían impuesto, quizás esas ideas, esa cultura de que, no sé, como le decían a Manny, tienes que ser amargado, tienes que ser serio, tienes que vestir de trajecito para verte formal o para verte en una reunión de negocios, tienes que verte elegante, tienes que usar el estándar, tienes que, tienes que comer de cierta manera para que te veas elegante, ese tipo de cosas como, como que, ¡ah, caray! Y el ser demasiado serio, el ser demasiado... Me he dado cuenta que incluso muchos millonarios visten de la manera más sencilla, son de la manera más sencilla cotorrean de la manera más sencilla, te, te hacen chistes, tienen una energía muy alta, son, son como niños también de alguna manera en cómo sueñan, en cómo se divierten, en cómo disfrutan cada momento. Y te topas a, a lo mejor gerentes, directores, o a lo mejor este, licenciados, ingenieros, que tienen a lo mejor un puesto de, de liderazgo, que a lo mejor lo empiezan a convertir en, un, en una jefatura, en un jefe, y empiezan a perder estas cosas bonitas que tenemos los seres humanos. Empiezan a querer ser robots. Y si quisiéramos robots, pues pondríamos la inteligencia artificial a trabajar. O pondríamos robots a trabajar. Pero necesitamos seres humanos, de verdad. Pero bueno, ahora sí les cedo la palabra, amigos. ¿Qué han aprendido ustedes de lo que es verdaderamente la madurez a lo largo de sus vidas? No Wikipedia, no Google. Lo que ustedes han aprendido. Este,
2: bueno, pues... Estoy muy de acuerdo contigo en esa parte de la responsabilidad, pero es, por ejemplo, res responsabilidad de tus acciones y de las consecuencias de ellas. Muy bien, bien. exacto. Este, como dices bien, es discernir entre lo bueno y lo malo. es Híjole, pues es que sí, sí ahora sí que sí lo, 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 lo supiste concentrar muy bien en eso, Paso.
1: Pero
2: se sí, quedaron o sea, filosofando eso, acá. ¿Qué es esto de la madurez realmente? ¿Qué, qué es la madurez? Todavía no, no, no lo descubro. No, no, no sé de qué me hablan. <risa> este, sí, pues yo creo que eso básicamente, o sea, aprender a responsabilizarte de tus, de tus acciones, aceptar las consecuencias de los actos, sean para bien o sean para mal porque no siempre van a salir las cosas bien, a pesar de que actuemos para lo, lo podamos estar actuando para mejor bien, aceptar que a veces puede funcionar y a veces no. Este, ¿cuál era es lo otro que estaba pensando? Ah, este, como que también el ser consciente de de que pues bueno, vuelvo a lo mismo de tus acciones, o sea, de de saber de que para que si quieres que las cosas sucedan tienes que tienes que actuar. Eh Wow. como que también el definir qué quieres de ti, yo creo que eso también define la madurez, el, definir, el saber qué es lo que quieres realmente no solamente estar yéndote por donde te lleva la corriente ese es otro punto que diría yo importante para la madurez dejar de seguir
1: a la manada dejar de ser una oveja más un... eso sí
0: yes sir
2: <risa> <risa>
0: ven y voy fíjate que yo he descubierto en este camino de, autodescono de autodescubrimiento llamado no, vida, autodesconocimiento, <risa> autodescubrimiento llamado vida, que la madurez es un niño jugando a ser adulto o un adulto con espíritu de niño. En el sentido en el que el niño cuando juega a ser adulto, si se fijan, eh, se hace un poco más consciente de las cosas y como que trata de imitar un poco el comportamiento de los padres y trata de, este, pues literalmente se vuelven más maduros en ese momento en el que están jugando me ha tocado ver a los niños que están jugando a ser adultos y que se comportan de una manera en la que toman responsabilidades en las que este, se hacen como que conscientes de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal a veces la, la he aplicado con niños que me estresan y es como vamos a jugar a ser adultos. Y cuando golpea al amiguito, no, pero eres un adulto, un adulto no sé, y lo lleva ahí le pide disculpas y cosas por el estilo. Este... Y lo mismo, un adulto este, que se comporta, o sea, que tiene ese espíritu de niño, en el sentido de que, bueno, este, ya vivo la vida adulta, ya sé que tengo que responsabilizarme de mis acciones, ya sé que tengo que. Este, ser consciente de las cosas que hago, tomar decisiones correctas, como dice Paz, pero sin perder ese espíritu de aventura, ese espíritu de, de, de conocer, desconocer, no sé por qué traigo la palabra en la mente, e ese espíritu de conocer, de. Ay, ¿Quieres desconocerme? <risas> Quedarle darle una desconocida. Este, no, e ese espíritu de, de disfrutar de cada momento del típico niño que lo llevan al parque nuevo y se vuelve loco porque quiere conocer todo, o que salen a un museo súper aburrido y él anda feliz. En ese sentido, este ser un adulto con ese espíritu de niño en el que, bueno, tienes la conciencia de que te tienes que responsabilizar de tus actos, de que tienes que tomar las mejores decisiones, de que tienes que lograr como que ir saliendo de las mejores cosas, o o logrando superarte día a día, pero jamás pierdes ese espíritu de niño, de disfrutar cada momento, de ser feliz, que esa sería la palabra. Básicamente, para mí, la madurez es disfrutar de la vida con conciencia de mis actos. Fíjate que ahorita que dices eso de nunca perder la curiosidad, eso se me hace
1: genial, de los niños siempre abren los puertos, desarman todo, tienen... Y esa misma curiosidad, esas ganas de aventura, de explorar, es lo que ha llevado al ser humano a hacer las cosas más extraordinarias, a explorar las montañas, subir los Himalayas, a hacer los submarinos y descender quién sabe cuántos metros abajo del mar, a poder llegar al espacio, a poder hacer un montón de cosas, poder crear la electricidad, poder volar. Todo ha sido gracias a no perder esa curiosidad, esas ganas de explorar, esas ganas de... Pues sí, eso, eso que tienes cuando eres niño, que, que te vale... Pues me asombro. Sí, esa capacidad de asombro y, y pues sí, esas ganas de soñar a lo grande y que, que aunque alguien te diga, eso no existe o es imposible, a ti te vale. y dice, Pues si no existe, lo voy a hacer y lo voy a crear yo y voy a hacer que exista. Entonces, pues wow. sí, es algo muy chido. Y con lo que dijo Benny también me acabo de acordar que he conocido niños que son muy maduros.
0: ¿Puedaste? Uh, sí, espérame. Ahí está, ya. Bueno,
1: he conocido niños que son muy maduros. Y he conocido adultos muy grandes o incluso ancianos que no tienen nada de madurez. Y bueno, este, para ir cerrando con, con los consejos, les voy a dejar uno que me dijo mi bisabuela en paz descanse. Me dijo, mira hijo, cuando, yo que ya estoy grande, yo me di cuenta que las personas a mi edad solo pueden ser de dos maneras. O muy amargadas o muy felices. Por lo tanto yo decidí ser muy feliz. Y me quedé, sí, cierto, o sea, yo he conocido personas muy grandes que tienen solo estas dos cualidades. O son muy felices o son muy amargadas. Tú puedes decidir a cuál quieres irte cuando seas un anciano, un viejito o toda tu vida. Y bueno, consejos
2: rápidos para ser maduros y ya después nos vamos con las redes sociales. Yo nomás les comparto una súper anécdota hablando ahí de esos de los viejitos súper felices. Ahorita, por ejemplo, andábamos en el, en el mandado, mi roommate y yo... Nos topamos ahí un amigo y por sorpresa llegamos y lo abrazamos así. Y ahí vamos cotorreando ¿no? con él. Y él acá, y, eh, qué gusto de verlos y todo el rollo. Y de repente, de la nada, llega una viejita y dice: Si hubiera una multa por exceso de diversión, se las aplicaría, pero se las pasó por esta vez. <risa> <risa> no, no, no que... <risa> bueno, bien buena onda la viejita porque llega así de la nada, así con una cachucha rosa con brillitos así, súper llamativo. Y luego, alto ahí: Si hubiera una multa por exceso de diversión, se las haría pero se los paso por esta vez. <risa> nunca se me va a esa historia. Sí, la verdad. La neta traía todo, todo el flow esa viejita. Terrible.
1: ¿Algún consejo, chicos, para vivir en la verdadera madurez?
0: Nunca, es nunca, ¿Nunca? nunca pierdas esa capacidad de asombro, pero, eh, como siempre, el pero, pero, responsabilízate de tus actos y si la cagas, arréglalo. Y da la cara.
1: No falta los que... También eso es ser maduro, dar la cara de tus actos. No falta el que... ¡Ándale, papi! A ¡Ándale, Alan! O, ándale... Eh, ya, eh, es el ejemplo más claro, ¿no? De, Oye, ¿le puedes decir a tu amiga que si, que si me habla para conocerla? Pues ve háblale tú, agárrese ¿eh? ¡Agárreselos! <ríe>
2: ¿Algo que quieras sí. decir? Híjole. Hey, ¿Estoy chido? Estoy chido, estoy <risa> chido. Ahorita, si se me ocurre, voy a terminar interrumpiendo a alguien, casi estoy seguro. Perdón, muchachos, por adelantado.
1: <risa> Pero bueno, Déjame, pues sí, yo terminaría con el logo de Flying Freedom diciendo madureces, sé libre, sé tú mismo, sé real sea auténtico, cuando eres auténtico empiezas a llegar a esa madurez y obviamente disfruta cada momento pero volviendo a lo mismo diferenciando entre lo, lo bueno y lo malo, lo que te conviene lo que no, a largo plazo toma las mejores decisiones un súper consejo que les puedo dar es va a haber muchos proyectos va a haber muchos trabajos que si los ves a largo plazo uno te va a llevar del punto A al punto B y otro te va a llevar del punto A al punto C y tú tienes que discernir cuál realmente es el mejor proyecto y cuál te va a llevar a ser mejor. Me acabo de acordar de, de una amiga que andaba buscando un trabajo en una institución de gobierno, de esos que te hacen hacer casi prácticas durante mucho tiempo para ganarte una plaza. Pero si te pones a pensar, hay otros proyectos o hay otro tipo de trabajos que en cinco años, seis años, cuatro años, tres años, te van a llevar a un crecimiento, un desarrollo personal, una vida espectacular a diferencia de otros trabajos, otros proyectos. Entonces, también aprende a discernir proyectos a largo plazo, decisiones a largo plazo. Y bueno, nos despedimos con nuestras redes sociales.
0: many many 05 j y las redes del negocio, como ya nos mencionó Paz, Flag in Freedom.
2: Alan, ahí punto chavimón en las redes sociales. Tu amigo Nacho, por aquí nos vemos. Y decían por aquí, buenos pensamientos. Buenas palabras, buenas acciones.
1: Congruencia. Bueno, me despido también. Mis redes sociales son, me encuentran como David Paz, pero hoy es Paz, de SP para Buscador. Y me pueden poner todo lo que quieran. Toda nuestra música, Carga Positiva. Ah, de hecho, de Carga Positiva ahorita se me fue el avión y iba a decir... Una de nuestras canciones se llama Recargando y hay una parte que dice... Ah, muy buena rola. Y que si soy extraño, no soy otro del rebaño, ¿qué más da si bien o mal? Déjame vivir en paz. O sea, es una frase de la canción, a lo mejor... No sé si sea el estilo de ustedes, pero la letra siento que va muy acorde a este tema de... ¿Qué tiene que yo no sea otro más del rebaño? Eso también es madurez, buscar tu camino, ser auténtico. Y, pues bueno... Lo, nuestro negocio, PazCompany.com, todas las redes de Ahí pueden buscar nuestros productos, pedirlos por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, o por nuestra tienda virtual en PazCompany.com, Mercado Libre, ya vamos a andar en Amazon también, y pues muchas gracias por todo el apoyo.
2: Y bueno, los invitamos, ah. comentarios, dudas, sugerencias, preguntas nuevas, a quienes quieren que los invitemos también, ¿por qué no? Ahí no nos los dejan. a la larga te gusta más <risa> <risa>